0: Bonsoir, bienvenue à Pop en Stock. C'est le Pop 110 ce soir. Je m'appelle Hélène Lorrain et ce soir, on explore IKEA. Les magasins IKEA. Euh, tout le monde, je pense, chez eux, a au moins un article de meubles IKEA. Moi-même, j'ai fait un petit... Euh, j'ai regardé comme euh, mon, mon appartement et j'ai des bibliothèques, des tables de nuit et une commode IKEA. Il fut une époque où j'avais vraiment... Comme 80 de mes meubles, c'est du Ikea. Voilà euh, peut-être une dizaine d'années, là, à peu près. Ce soir, avec moi, j'ai Sophie Croteau, c'est moi, et Rachel Hippolyte, Hello. Deux, euh, deux habitués du podcast pop Stock. stock et j'ai des petites questions pour vous un quiz Ikea. Sophie, où est situé le plus gros magasin Ikea? Oh, quelle bonne question! J'imagine que ça doit être en Suède. C'est en Corée du Sud, ah, dans, un, dans la région de Séoul, et là, je vais essayer de prononcer comme il faut le, la municipalité en question. Gwang Ah, je Je suis désolée. Je, je me sens vraiment inepte à cette prononciation. Mais
3: à quoi ça sert un plus gros magasin IKEA? Parce qu'il y a juste un certain nombre d'articles IKEA qui existent.
0: Fait que... Il y en a plus de 12 000! Ouais, ça faisait partie de tout ce qu'on euh, ça, ça doit être... À, peut-être qu'il y a un gros Il y, y a plus de staging, oui. Ouais. C'est hum. une bonne question. Rachel, la question pour toi, c'est dans quel pays Ikea s'est installé? Ikea s'est installé en deuxième, parce qu'on Oui, Après la Suède, oui, bien sûr. Suède. Euh, le Danemark. Vraiment pas loin, c'est la Norvège en ah, 1963, oh. donc le voisin immédiat de la Suède. Ikea a été fondé en 1943, donc durant la deuxième guerre mondiale, par un monsieur qui avait 17 ans à l'époque. Euh, qui s'appelle Ingvar Kamprad qui est toujours vivant, qui a aujourd'hui 90 ans c'est un des personnes les plus riches au monde son euh, net worth selon euh, Wikipédia change énormément <rire> c'est entre 40 <rire> milliards et 3 milliards mais bon, bon. À, à, on n'est pas à un milliard pour ouais, elle, c'est ça, me semble
1: ce sont euh, des détails, voyons
0: mais aussi ce qui est assez remarquable dans son cas c'est que c'est une personne qui est apparemment extrêmement cheap, donc il va recycler ses poches de thé, il voyage toujours en classe économique. Il va lui-même chez Ikea et il prend comme les menus économiques chez Ikea. Comme Il n'est pas du tout dépensier, donc. Bien, il est dans la way of life de Ikea. Oui, c'est, c'est bien. Ça. C'est oui, ça. Oui, c'est soyons... Il
3: respecte encore ses est... principes. Oui, ces tout valeurs. à fait,
0: exactement. Le nom de la compagnie provient d'un acronyme, donc Ingvar Kamprad, qui est le fondateur, donc IK. Elm Tarud, je crois que c'est comme ça qu'on prononce ça, qui est la ferme où il a grandi dans la municipalité de Agunnarud. Donc, I-K-E-A, Ikea, tout simplement. Hmm. C'est aujourd'hui une des marques les plus connues au monde. Euh, ça a commencé comme une, une entreprise de vente par courrier. Et euh, Ikea a commencé à vendre des meubles en 1948, donc cinq ans après la, la fondation de la compagnie. Et le premier magasin a ouvert en 1958, donc dix ans après la spécialisation dans les meubles. Il y a 384 magasins aujourd'hui qui sont dans 48 pays. 12 000 produits, comme je dis, à tout le moins mm-hmm. sur le site web. Et le site web est le, l'endroit où il y a le plus de, d'objets Ikea. Et Ikea, lui seul, est responsable de la consommation de 1 du bois pour production commerciale dans le monde. C'est le troisième plus grand consommateur de bois, après Home Depot et Home euh, Depot. Lowe's Oui. Hein? Ouais. 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 Je ne savais pas. OK, wow. C'est Merci. Hein. Oui, absolument. C'est dans euh, mes scandales. OK, <rire> Ikea. Oui, oui, on va parler de scandale, Ikea. <rire> euh, les, les designs d'Ikea, vraiment archi connu c'est des lignes simples épurées, euh, souvent dans des tons de bois clair le, le, le plaqué boulot ou euh, le, le pain et c'est souvent associé aussi à une espèce de simplicité écolo qui est plein de lumière n'a créé de beauté bien entendu IKEA, qui aussi est devenu un symbole de la Suède euh, ne serait- ce que par les couleurs des gros magasins on voit du bleu et du jaune absolument partout mais aussi par l'épicerie suédoise qu'on voit dans les magasins les petites boulettes suédoises qui sont vraiment très sucrées, les desserts <rire> suédois entre guillemets genre, je sais pas qu'est ce que qu'est ce que fais. Oh, tous <rire> oh, mon dieu <rire> les faux livres en suédois dans les bibliothèques euh, du showroom oui, les livres euh, de recettes maintenant aussi euh, de oh, cuisine oui. suédoise oui. Oui, oui. donc euh, le, le, quand on rentre dans une quai, on est supposé rentrer dans une petite partie de la suède et on se sent tellement bien là avec tout, tous ces beaux meubles mais la, la suède n'est pas ce paradis auquel on pense et c'est de ça dont tu veux nom. nous parler rachel
1: mais non ce n'est effectivement c'est, c'est loin d'être l'Éden, tu, sais, on... tu parlais justement de l'image qu'on a que nous projette à travers les meubles, il euh, y a l'image euh, que la Suède projette à travers sa musique. La Suède n'est euh, pas, est pas justement euh, un, un paradis pour euh, de multiples raisons. Entre autres, euh, une des grandes images que la Suède aimait beaucoup se projeter d'elle-même était mmh. le fait que ce soit un pays extrêmement accueillant. Déjà, euh, à, à, lors, lors des euh, grandes guerres, ils ont accueilli énormément de réfugiés, euh, allemands, entre autres. Plus les années avançaient et euh, les autres guerres et conflits civils euh, ont avancé, euh, plus euh, la Suède a accueilli euh, des immigrants euh, entre autres, c'est, euh, la Suède contient une des plus grandes communautés syriennes d'euro- d'Europe je, je savais pas ça, Le hum. matin, ils
0: sont très blancs et blonds
1: <rire> <rire> puis l'année dernière il y a eu énormément euh, de du réfugiés confiché, qui hein. sont arrivés euh, il y en a eu euh, 160 000 en 2015, pour un pays quand même de 9 millions d'habitants, mm-hmm. c'est énorme. Là. Proportionnellement, c'est l'endroit qui en a reçu le plus, D'accord. de manière proportionnelle, bien sûr, évidemment. Donc, donc, une image, donc la Suède a cette image de, de, de pays accueillant et ce serait vrai selon les chiffres. Selon les chiffres, oui. Selon les faits et la façon dont ils sont intégrés. Ah mmh, moi <rire> il y a une y à quelque part. Il y a toujours une euh, euh Un des premiers ministres, euh, un des anciens premiers ministres conservateurs, euh, Frédéric Reifschfeldt, <rire> disait que c'était une super puissance humanitaire. C'est vu des chiffres. Mais bon, les montées des extrêmes-droites affectent l'Europe en général mmh. et la Suède n'est pas épargnée par ça. Il y a eu un parti qui est, qui est très proche des mouvements néo-nazis qui est devenu le troisième parti à l'Assemblée nationale oh. et qui a recueilli euh, 10 des voix. Mmh. Quelle, la dernière élection? La dernière élection. – Il quelques ouais. années. Ouais. – okay. quelques années, donc, euh, qui a obtenu 10 des voix. Et euh, ce même parti-là, en tout cas, c'est, c'est essais municipaux <rire> et régionaux, ont obtenu entre 15 et 20 dépendant des régions et des villes, quand même. Ah, –
3: je vais, je vais en profiter pour glisser un autre scandale. Je pense que je vais faire ça, je vais ponctuer l'émission oui. de scandales. Ah, – c'est bon, c'est bon scandale ça. Ikea, d'ailleurs, euh, parlant de justement de, de, d'allégeance nazie, le, le, le fondateur de, de Ikea était, un, autour de la Deuxième Guerre mondiale, était un recruteur pour un groupe nazi de oh. Suède. – Oui, j'ai j'avais avait lu donc ça. Euh... Il, à un moment même, qui a fondé qui a. Ouais. Ah ben toi. Donc, petite controverse qui le lie à ce mouvement-là, mais qui est présent en Suède, donc
0: c'est peut-être pas tant une surprise pour eux là-bas. Là. Non. Et j'ai lu récemment, donc euh, j'ai lu que récemment il a dit de ce du chef de l'époque qui pense toujours que c'est un grand homme, qu'il... Comme, il ne va jamais renier le, le chef de ce parti-là. Euh, – De ce parti du Suédois-là. À là. l'époque, oui. Mm. Ben à l'époque, aujourd'hui, c'est, pro... c'est, c'est sûr c'est un autre chef. <rire> – Pour des raisons évidentes. <rire> – <Ouais. rire> OK. Mettons, c'était comme, ce serait l'équivalent un peu d'Adrien Arcan ici au Québec, mais tu sais qui va toujours penser que, par exemple, Adrien Arcan c'est tout le temps un grand homme. Oh, – oups,
1: Oh, d'accord. Ouais. – Oui. Oui, mais tu le disais, euh, Sophie, les les mouvements néonazis en en Suède ont été là depuis des années, puis donc, euh, vu ces tensions qui ont augmenté, euh, la montée de l'extrême droite dans les intentions de vote, ces événements dont je vous ai parlé, et la capacité, euh, comme je vous disais, euh, la Suède qui a reçu énormément d'immigrants pour le peu de population qu'elle a, ben il y, y a eu, euh, selon Libération, euh, dans un article de janvier 2016, il y a eu euh, l'expulsion de 60 à 80 000 migrants ah oui. de la Suède. Pour, donc, ils euh, ont y en,
0: y en enquêté beaucoup, mais ils en a rejeté
1: beaucoup aussi. Oui, exactement. Donc, <rire> tout euh, ce, ce côté controversé Voyons. de... Oui, effectivement, on les accueille, mais... On les garde pas longtemps. On les garde pas nécessairement. Surtout ceux des dernières années, ils ont été gardés moins longtemps. J'avais déjà entendu,
0: oui. peut-être que tu vas répondre à cette question-là, mais j'avais déjà entendu, il y a peut-être une dizaine d'années, donc avant les, les, l'exacerbation des tensions telles qu'on les connaît aujourd'hui, que c'était super difficile d'avoir la citoyenneté suédoise. Tu peux être là depuis très très longtemps, mm. puis ils vont pas te donner la, la citoyenneté non, suédoise oui, fait, malgré non.
1: tout. Non, c'est, c'est assez c'est assez compliqué. En fait, c'est très facile de rentrer en Suède et d'avoir sa résidence et d'avoir un permis et d'avoir des visas, mais avoir sa citoyenneté, c'est plus, c'est beaucoup plus laborieux. Je mm-hmm. c'est sûr que des papiers. Il y a oui. des papiers là, <rire> mais c'est moins compliqué, on va dire ça comme ça, mais avoir sa citoyenneté, ça l'est beaucoup plus.
0: OK. à à oui. fait.
1: Mm-hmm. Donc là ça c'est un des points quand même sur la capacité d'accueil, l'image d'accueil que mm-hmm. la Suède veut se donner, qui a aussi certains. Il y a quand même tâches, certains accros, euh, oui. c'est oui. ça. Il y a aussi la question économique. Comme on le disait, euh, la Suède, qui est réputée comme étant un... En droit social. Avec euh, des, des politiques de social-démocratie. Absolument. depuis
0: Toujours, apparemment. Là. Ben
1: oui, 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 absolument. Puis qu'on vante le modèle suédois et que nos partis de gauche euh, vantent énormément ce modèle. Un autre
0: pays nordique comme nous. Exactement. <rire> bon. et
1: je nomme pas de parti, mais bon. J'ai un de mes amis qui étudiait en administration publique qui disait à la blague que c'était les arguments ad Scandinaviens. Tu sais. <rire> Juste et dire que c'est, ça vient de la Scandinavie. Exactement. C'est bon. C'est, c'est un argument d'autorité parce que ça vient de la Scandinavie. Oui. Tu sais, une sociale démocratie avec des grandes mesures peut totalement cohabiter avec un néolibéralisme en fait. Mm-hmm, c'est euh, mm. la Suède. Euh, le nombre de milliardaires suédois est très élevé. On rappelle. Donc
0: <rire> dont Monsieur Ingvar Kamprad. Oui, <rire> donc
1: Monsieur. <rire> ben, il y avait en
0: Suisse maintenant. Ah, donc, quelle, surprise. Donc, quelle surprise! Quelle surprise! Quelle <rire> surprise!
1: Pourtant le taux euh, le taux d'imposition suéde des entreprises suédoises est euh, est relativement bas en fait, c'est genre 22 wow. c'est pas énorme. Il y a, y a pas, pas un scandale là-dessus. Euh,
3: non. Okay, <rire> parce que il y,
0: y a beaucoup euh, IKEA euh, j'ai lu dans, dans les petites recherches que j'ai faites que les il euh, y avait beaucoup de, de sociétés qui s'occupent d'IKEA et qui sont toutes enregistrées dans des pays dans, dans mm. des paradis fiscaux.
1: Malgré le, le taux d'imposition assez bas qui est de 22 comme je dis sur les d'impôts sur les entreprises. Effectivement, beaucoup de ces entreprises sont enregistrées à a- ailleurs en Suède. La même chose pour H&M, entre oh, autres, oui, oui, oui. aussi. Euh, autre grand milliardaire suédois. Euh, vas cheap, oui. <rire> n- n'est-ce pas? Il y a 14 milliardaires en Suède. Bon, 14, on s'entend que c'est... Mais pas milliardaires,
0: une... pas millionnaires. Milliardaires. Milliardaire. Oui, oui. C'est comme c'est un no
1: game. Là. <rire> exact. Il y a 14 milliardaires en Suède. Proportionnellement, il y a plus de milliardaires en Suède qu'aux États-Unis. – Intéressant. Mm-hmm. – Évidemment, on s'entend que la, la, les États-Unis est un pays de 300 millions. – C'est ça, précisément. – oui. euh, Et la Suède, neuf. Mais tu sais, comme je le disais, les gens sont taxés, oui, ils ont des, des taxes et des services qui vont avec, mais en même temps, là où on pourrait prendre théoriquement de l'argent et si on, dans l'idée qu'on a d'une société social démocrate, que ça serait aussi dans les entreprises qu'on prendrait, mm-hmm. ben c'est pas le cas. – mm-hmm, avec ce, ce fameux taux de 22 Il euh, y a beaucoup euh, de déréglementation. On se dit que dans une, dans une économie sociale démocrate, il devrait y avoir quelque chose de... Comment dire Un filet social. Un filet que, social et, des, des, et euh, <rire> des, des écarts de richesse qui sont moins grands. Ce oui, n'est pas, c'est mm. pas le cas. C'est ça, hein? Non, ce n'est oh, pas ouais. le cas. C'est un des pays où est-ce que la, le taux de pauvreté a, a le plus progressé oh, ouais. euh, depuis euh, les 20 dernières années, en fait, euh, qui a glissé de la première à la quatorzième position euh, à l'OCDE oh, dans les... Hein? les plus meilleurs pays au monde? Dans ils ont les... en fait comme le Canada, ils ont glissé. Dans les plus meilleurs pays au monde pour la pauvreté, Ah moins, Je pense
0: au palmarès dont Jean Chrétien... Est si
1: fier, oui. Non, c'est ça. C'est des chiffres de 2013. Là, dans le fond, la, la, le taux, le, le niveau de pauvreté relative est rendu à 9 depuis deux, en, de, de, des chiffres de 2013. Ça reste un bon élève parce que, bon, la moyenne de l'OCDE est de 11, là, mais on s'entend que ça s'est détérioré mm-hmm. parce que c'était à 4 autrefois.
0: Mais c'est vraiment étrange. Moi, je trouve c'est ce genre de... Comment ça se fait que tu peux laisser ouais. les, les inégalités alors qu'il y a une culture politique complètement différente, en tout cas, ben, qui, qui me semble complètement différente? Euh,
1: c'est vraiment c'est très, très étrange, simple. parce que c'est vraiment les deux cohabitent euh, effectivement ces grosses mesures sociales-là, puis aussi un libéralisme galopant. Je suis
0: allée mmh. en Finlande il voilà, y quelques semaines, et euh, c'est, la, la Finlande ne fait pas partie de la Scandinavie, malgré tout ce qu'on... Peu penser. J'ai été un peu moi-même euh, <rire> sur le cul quand j'ai, quand j'ai appris ça. Appris ça. La, la, la Suède est vraiment la reine comme la Scandinavie. Puis je suis déjà allée aussi à Stockholm là, là, en 2005, donc là, 11 ans. Mais on, juste en rentrant dans le pays, on sait qu'ils se pensent vraiment hot. <rire> Puis c'est, euh, c'est, c'est fascinant. Déjà, la, Norv- la Norvège s'est séparée de la, de la Suède à la fin du 18e siècle, si je ne me trompe pas. Ouais. Et la, la Finlande a été un cadeau de, de guerre à la Russie. Parce qu'il y avait une, une guerre suédo-russe et euh, la, la, c'est, la, c'est la Russie qui a gagné. Fait qu'elle disait « Ah, donne-moi la Finlande, Suède, ta, ta, ta. Et c'est à partir du moment que la Finlande a été euh, cédée à la Russie que, la, que le duché de Finlande, à l'époque, a pu commencer à s'épanouir, en 1917. C'est ça, la Suède, euh, ben, à, à, à tout le moins dans l'histoire récente, euh, vraiment, une, c'est comme c'est le, c'est le bon peuple, tout ça, mais ils ont vraiment ah ouais. une histoire de crushing people around. Mm-hmm.
2: <rire> D'être de, de,
0: de, de vraiment des
1: assholes. <rire> <genre> de... <rire> aussi, autre affaire, c'est sur l'égalité homme-femme aussi, mm-hmm. qu'on pense que la Suède, justement, par rapport à ses politiques sociales et familiales,
0: oui, euh, familiale, on entend beaucoup parler, puis un ministère dédié à ça depuis super longtemps. Exactement,
1: et tout ça. Puis là aussi, euh, les, les progrès, ben évidemment, oui, c'est un certain leader, mais c'est un leader qui part un peu de plume. Il euh, y avait y a une dame qui avait fait une, une enquête nationale sur l'égalité homme-femme. Euh, J'essaie de savoir son nom. Euh, Cécilia Schrelin Seydegarde. <rires> c'est tout ça, là. C'est dur. <rires> et, euh, et qui a, donc, elle est à la commission spéciale pour cette, euh, cette euh, enquête-là, puis elle a euh, remis une lettre. Elle a envoyé une lettre à un journal danois, si ma mémoire est bonne, où est-ce que, justement, au 8 mars de l'année dernière, pour parler de son enquête et dire que la Suède euh, se dit leader, mais ne l'est peut-être pas... Euh, Et oui, en bonne position, mais il y a toujours un recul. Euh, La représentation des hommes dans le Parlement recule. Le nombre d'hommes au Parlement a augmenté lors des deux dernières élections. Euh, Encore maintenant, les emplois des femmes en Suède sont à majorité à demi-temps. Oui, les femmes sont plus éduquées. Euh, — Qu'ailleurs. — Qu'ailleurs. Mmh. Mais en même temps, leurs heures, leurs heures de travail ont augmenté, mais leur salaire, il y a quand même un écart de salaire important, 14 000 par année en moyenne, oh l'équivalent, oui. 000, l'équivalent de 14 000 oui, canadiens, oui, oui.
0: on s'entend. — Parce que les couronnes... Euh...
1: — C'est ça. C'est 93, c'est, c'est ouais. 93 500 <rire> couronnes, je Mais ah, j'ai fait la conversion avant de venir. Bravo. — Merci. Euh, et malgré des plus grands congés, ce sont les femmes qui les prennent encore plus. Euh, les congés parentaux sont pris seulement à 25 par les hommes, 75 mm. par les femmes. Euh, c'est, quand
0: même, c'est quand même considérable, mais c'est pas 50-50.
1: C'est mm-hmm. pas 50-50, bien sûr, on s'entend. Là. Euh, le taux, euh, les, les heures ménagères, euh, la, la violence sexuelle ensuite, qui est énorme. Et donc, euh, disons justement euh, aux gens de d'arrêter de se penser... <rire> le paradis du, mm-hmm. le paradis de l'égalité homme-femme
3: on se rappellera le scandale Ikea euh, d'il y a quelques années quand on a appris que dans les catalogues Ikea en Arabie Saoudite il n'y avait pas de femmes ah c'est vrai euh, invisibilité ou dans certains autres pays on voilait les femmes on les on ben, pas on les voilait mais on les on les cachait on les mettait de dos ils étaient plus habillés mm-hmm. euh, tout était photoshopé selon le pays oui oui, oui, oui. oui. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
3: Okay. donc mais, c'est ça
1: c'est faut faire doux, de la bonne business <rire> exactement ah, fait, euh, tant Ikea mm. que la Suède qui essaie d'avoir une bonne image, il y a des failles dedans. Oui, mm-hmm. absolument. Et pour prouver qu'il y a des failles aussi dans la musique suédoise, on va écouter
0: <rire> un groupe qui s'appelle Europe avec un super succès des années 80, Final Countdown. <rire> beaucoup solo là, parce que c'est le solo qui m'a donné l'idée de faire une recherche sur le air guitar! et eh oui, donc une chanson beaucoup connue pour son riff <rire> de clavier, mais moi je pense à la guitare tout le temps. <rire> donc, Europe avec Final Countdown. Um, Sophie, t'es là pour nous parler du Ikea Hacking. Oui, qui est comme une grosse culture qui
3: existe partout à travers le monde, bien sûr, partout où Ikea est présent, cette culture-là. Et avec elle, Internet existe. aussi. Et avec Internet, qui a démocratisé le tout. Qu'est-ce que le Ikea Hacking, premièrement? Ça va de tout. Ça va de... On prend un banc, le banc Frosta, que tout le monde connaît, qui est un rond de bois avec quatre pâte en elle Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ce banc-là? On peut faire... Ben, – Celui euh, lui qui a des
0: trous? – Trous dans le, sur dans le, le, le siège?
3: – Ouais, ben c'est juste un rond, puis là, les, le, il y a comme... Non, ben, il n'y a, a pas de trou dans le, le truc, là, Parce c'est pas que le
0: récemment, il y a un tabouret Ikea qu'un un, un monsieur, un britannique, a utilisé pour euh, se laver, parce qu'il était... Il y pas ça être debout dans sa douche. Mm-hmm. Et puis, euh, l'eau chaude a, il euh, y a une de ses couilles qui est tombée dans <rire> un des trous. Et oh l'eau chaude a dilaté la vieux. couille et il était coincé. il a dû attendre que oh l'eau, il <rire> a dû attendre que l'eau vire froide. Oh, <rire> pour que, que sa couille. Pour que sa couille rétrécisse. <rire> <puis ça. rire> Quelle belle histoire! C'est ça, travailler au sac de chips.
2: Non, on <rire> Oh, C'est wow! pas ce
0: banc-là, malheureusement. Ikea, il, il, a, il a interpellé Ikea sur les réseaux sociaux. Bien ouais, entendu. Ben là! Ikea a le suit, d'une manière ou d'une autre. Puis ils ont répondu comme, euh utiliser à ailleurs que dans oui la douche, c'est ça c'est aussi. pas fait pour la douche <rire> ouais. c'est toujours bien important les conseils de sécurité IKEA. oui c'est vrai. Euh, comme qui a, a
3: causé il y a des le décis. rappel de 27 millions de commodes euh, il y a quelques mois à oui peine. oui c'est il y a des, vrai des décès ouais. d'enfants hein. ouais, oui. ouais, ouais. donc ben, ce petit banc là on peut faire une table avec donc si on met les pattes de l'autre sens on peut les visser ça fait une table on peut mettre les le couper faire des tablettes sur le mur on peut même oh, faire ouais. un vélo pour enfants avec euh, vous savez les oh, vélos oui, en bois oui. classiques qu'on voit euh, tout ça avec ce même banc. On peut aussi prendre la fameuse commode race que j'ai en deux exemplaires chez moi, dont une laissée par les anciens locataires, qui est la commode classique en peint trois tiroirs un peu squishy, qui ne dure pas très longtemps. Puis, euh, on peut la peindre, on peut ajouter des, des euh, nouvelles poignées, on peut euh, ajouter des pattes en dessous, on peut enlever des tiroirs. Moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé deux tiroirs, j'ai mis une tablette, là, c'est en tout cas magique. On peut en mettre deux ensemble, se faire un, un, un grand buffet. Il y a plein de possibilités. Et le IKEA hacking euh, c'est un peu ça. C'est prendre un objet IKEA et le transformer pour le rendre donner une nouvelle utilité ou tout simplement lui donner un nouveau souffle en le décorant mm-hmm. et en le rendant euh, plus personnel. Euh, le summum du IKEA hacking selon moi, c'est une fille qui a gagné un concours d'ailleurs qui est organisé justement en Suède. Elle a acheté une lampe.
0: Un, un concours, c'est Ouais, ouais un ça de dit.
3: IKEA hacking euh, qui était organisé dans le cadre d'une exposition sur IKEA dans un musée. Okay. Donc elle, elle a acheté une lampe, elle l'a enlevé de la boîte, elle a retourné la lampe sans la boîte et elle a fait une lampe avec la boîte. Ah. Donc, une norme gratuite Ikea qui ne lui a rien coûté avec une boîte Ikea. C'est le summum du Ikea hacking. Je oui,
0: wow. <rire> suis très heureuse de voir ça. Hein.
3: Pour y comprendre un peu mieux le, le phénomène, je vais me référer à un article qui est paru en 2010 de Jonathan Bean et Daniela Rosner qui sont deux chercheurs en design de Berkeley qui ont essayé de comprendre le phénomène du hacking en, juste en couvrant le, le où, quand, quoi, comment, pourquoi. D'accord. Ça, ça, c'est l'habitude, on comprend bien avec, <rire> ah, si on peut répondre à tout ça. Donc, où est-ce que ça se passe, le Ikea hacking? Bien, ça se passe en ligne parce que le plus important de, de, de tout ça, c'est vraiment le, la communauté. Donc, parce que la communauté, ça permet de se donner des idées, euh, de voir ce que les autres ont fait, mais aussi de se donner des skills et des connaissances oui, hein? techniques sur comment le faire soi-même. Parce que c'est vraiment, c'est la culture du DIY, c'est je peux le faire moi-même. Donc, euh, des fois, on est comme, oh, je suis pas sûr que je peux me, me bâtir une table moi-même, mais là, si tu vois quelqu'un d'autre le faire, qui te donne des instructions claires, ça, ça te donne la confiance. Oui, là, tu peux réaliser ton beau projet toi-même. Quand ça se passe, bien, c'est ça qui est magique aussi, c'est que ça se passe rapidement. Ça se passe chez soi. Tu pas besoin de, de, d'engager un contracteur
0: pour qu'il vienne te, t'installer, uh, whatever, ta nouvelle cuisine. T'sais, Est-ce
3: que, tout par hasard, fait... il y aurait... Je
0: sais qu'il y a des compagnies qui peuvent se spécialiser, qui se spécialisent dans le montage de meubles IKEA, qui, oui. qui viennent t'aider, mais le, le truc officiel, bien entendu, mm-hmm. parce que, pour une raison ou une autre, il y a de la difficulté, on a de oui. difficultés à <rire> de monter. D- d'une part, il y a ça. Et, d'autre part, il y a des compagnies qui se spécialisent dans le DIY, bizarrement, oui. là. Comme si tu veux faire une, un divan de palette. Tu peux... J'ai qu'une fille, au moins, à Montréal qui fait oui. ça -hmm. Est-ce que ça existe, les deux? Donc une de compagnie, compagnie de, de, de,
3: de, de, à Ikea ouais. Hacking, euh, non, et ben, pas de ce que j'ai vu, j'ai pas fait la, la recherche exhaustive <rire> dans, à travers le monde, ça existe. Euh, c'est mais sûr que euh, la passé. fille qui a, euh, je vous en parlerai un, un peu plus tard, la fille qui a parti le site de Ikea Hackers, elle a fait un peu d'argent là-dessus avec les revenus publicitaires de son site, elle est pas techniquement supposée en faire, là, je sais pas c'est quoi sa situation actuelle, mais je vais vous expliquer pourquoi, et il y a certaines personnes qui vendent sur euh, Etsy par exemple des suppléments, donc c'est des petits kits oh. où tu peux, euh, te, te tout ce qui est nécessaire pour hacker ton meuble puis le rendre à autre chose. Donc, il y a ça qui existe, mais je pense pas qu'une compagnie pourrait faire long feu. En tout cas, IKEA a, a l'air d'être un peu plus sensible à ça au hacking maintenant. Donc, euh, ils sont un peu plus, euh, je pense qu'ils rebondiraient un peu plus rapidement, qui okay. empêcheraient peut-être que, que ça existe. Parce que tout ce qui est ce qui a IKEA dans le nom, bien sûr, euh, s'il y a quelqu'un d'autre qui fait de l'argent là-dessus, eux, euh, ils capotent. Il capote. <rire> Comme je disais, rapidement chez soi, c'est ça. Ce pas des travaux majeurs, ça se fait vite en une fin de semaine, une soirée, quelques heures. Quoi? Ben, euh, c'est tout. En fait, le IKEA King, c'est qu'on peut prendre n'importe quel item IKEA, euh, les limites sont l'imagination, puis on peut aller du pratique en changeant juste l'utilité le, de, du meuble pour le rendre en complètement autre chose, ou juste au décoratif, comme je disais, en, en faisant quelque chose de super créatif qui représente notre individualité. Comment? Ben, bien sûr, avec les idées qu'on trouve ailleurs sur le web, mais aussi, ce qui est important dans le comment, c'est de conserver l'esth- l'esthétique IKEA. Parce que les gens qui font du IKEA ah. à King, c'est du monde qui adore IKEA. C'est des fans d'IKEA. Euh, c'est du monde c'est qui. Pas des trolls, donc. Non, c'est, ça. c'est pas du monde qui regarde ça de haut, c'est du monde qui veut, euh, qui, qui veut célébrer IKEA. Donc, ils veulent aussi conserver c'est ça, la, l'esthétique, mais aussi qui s'intéresse à la construction IKEA. De... Donc, comment les meubles sont faits? C'est quoi le, le tu sais, il y a tout le temps, euh, tu sais, plus on en montre des meubles IKEA, plus on plus on devient oui, meilleur en fait. parce qu'il y a une certaine logique derrière donc c'est des gens qui essaient de comprendre cette construction là pour l'emmener ailleurs puis la personnaliser et pourquoi ben ça existe c'est qu'il y a hacking ben c'est que Déjà tout dans le Ikea euh, incite au DIY. Et quand on rentre dans un, un Ikea, on se promène, on découvre des choses, on est incité à agencer, on a des suggestions mais, de 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 salons, de ci, de ça, mais on est invité à, à faire nos propres créations.
1: Ne serait-ce que Ikea qui nous incite à monter nos mêmes nous-mêmes. Exactement. Tu sais, Donc la base, on, on une... découvre, on crée, puis on
3: revient chez nous, puis on le fait nous-mêmes. Donc il y a un peu de ça aussi qui incite à bon ben t'as le droit de le démonter puis de faire autre chose avec. Ben, t'as le droit. Eux, ils n'aiment pas ça, mais il y, y a ça derrière. Puis, il y a aussi, bien sûr, le pourquoi. Tout est dans l'accessibilité. Les prix sont bas, mais c'est aussi les mêmes produits partout, avec le même nom partout dans le monde. Donc, oui. c'est facile sur un site web, tu vois, la commode justement, Rast, ben, si t'es en Chine, elle va avoir le même nom au Canada, ben, ben ouais, mettons, la Chine, c'était pas le meilleur exemple, là. mais euh, n'importe où, on va. C'est, c'est facile de, de retrouver les mêmes objets exactement. Et c'est des objets utiles, donc donc, à quelques exceptions près, bien sûr, c'est des produits qui sont solides. C'est des produits qui, qu'on, qu'on sait comment utiliser, comment solidifier, qu'à à la base, ils sont faits pour durer dans une certaine mesure. Oui. Ça dépend desquels. On, on s'entend <rire> que si j'ai quelques bibliothèques chez moi qui, qui commencent à tomber en ruine, mais il euh, y, y a des parties de ces objets-là qui, qui sont solides. une planche oui, de bois, sais, whatever. Donc, il y, y a ça aussi qui, qui est dans le pourquoi de pourquoi on fait ça, c'est qu'on on, on a de, la, de l'accessibilité à, à ces produits-là. Cette communauté-là, au début, était un peu éparse là, sur Internet. Euh, c'était juste des gens qui étaient comme « Oh, regardez ce que j'ai fait avec mm-hmm. mon truc ». Puis là, c'est une fille euh, qui s'appelle Jules Yap. c'est pas son vrai nom. C'est un nom qu'elle s'est créé à partir d'un justement, un meuble Ikea. C'est une femme qui habite au, à Kuala Lumpur, en fait, qui oh. naviguait sur Internet puis euh, qui a vu qu'il y avait tellement, justement, de gens qui, qui partageaient des trucs. Non, on s'est dit « Je vais créer quelque chose, un site web ». C'était un WordPress au début où les gens pourront partager leurs hacks. Donc, ça a très vite devenu extrêmement populaire. Donc, elle a acheté le nom de domaine, c'est devenu un site où, au début, il y avait juste la section Axe, donc c'était des, des modifications majeures où on apportait une nouvelle fonction à un meuble, mm-hmm. par exemple. C'était des trucs qui étaient un plus ou moins difficiles, mais qui demandaient un peu de construction, si on veut. Et c'est avec le temps parce qu'elle, elle, elle, elle géré quand même les, les trucs qui rentraient. C'est, ça fonctionne encore comme ça par soumission, donc je pense qu'il y a un petit, petit un peu de, de contenu éditorial peut-être derrière. Elle a créé la section Ideas, qui sont des bonnes idées, des choses faciles où souvent ça va garder la même fonction, mais ça va être un peu plus euh, décoratif ou tu sais, on va avoir un meuble, puis on va le garder en tant que meuble, mais on va lui donner peut-être une nouvelle fonction, mais c'est, mettons, ah, si j'ai un meuble, puis c'est devenu un meuble de couture, tu sais, oui, c'est oui, comme, okay. c'est facile, c'est juste utilitaire, un peu plus. Ce, ce site-là, vraiment, là, c'est devenu un des sites les plus Ikea
0: Hacking? – Hackers. Au début,
3: c'était Hackers, c'est devenu Hackers avec un S pour le côté communauté aussi. C'est très important. Et finalement, tout à coup, en 2014, huit ans plus tard, Ikea se réveille et intente une poursuite pour euh, trademark, oui. pour faire fermer le site. Eux, ce qu'ils reprochent à IKEA Hacker, c'est qu'IKEA a une certaine responsabilité envers leurs clients, une responsabilité euh, de leur fournir des produits de haute qualité, euh, on s'entend, haute qualité, le standard oui. IKEA, oui, oui. Euh, des produits, mais surtout qui respectent des, des standards de sécurité. Donc ça, c'est comme une des grosses controverses d'IKEA, c'est mm-hmm. que souvent, il peut avoir des accidents, il y a beaucoup de rappels oui. avec IKEA, – euh, Il y a si, des, c'est ça,
0: plein de, de, d'accessoires dans les kits c'est ça pour permettre une meilleure sécurité. – Exact. – Que personne fait. Il n'y a jamais
3: <rire> personne qui a vissé sa bibliothèque au mur, là, sérieusement. <rire> euh, <rire> à part à Montréal, ça peut être utile parce que tout est croche, là, mais bon. Ou si on a des enfants, là, j'imagine que là, on le fait parce qu'on ne veut vraiment pas qu'ils meurent et ouais. par un meuble IKEA. Mais euh, c'est sûr que si on commence à modifier un meuble, bien là, toutes ces règles de sécurité-là, deviennent nulles et non Exactement, sauf que ça reste un meuble IKEA. Oui, – ouais. les. Une donc, responsabilité civile. – Exactement. Euh, qui est, qui est attaché au nom. Puis ça c'est sûr que ça crée une confusion avec le branding, ça s'appelle IKEA hackers, on s'entend. Ça utilise les mêmes couleurs et tout. Donc il peut avoir oui, chez tes gens là, tu euh, qui comprennent pas, euh, qui ont moins d'éducation là, ils pourraient confondre les deux. <rire> Comme le journal de Montréal et le journal de Montréal. On s'entend que ce qui les surtout IKEA, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui faisait du profit sur leur. Ouais, <rire> on s'entend. On s'entend qu'il y a aussi ça. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tout le monde, euh, toutes les fans d'IKEA ont vraiment monté au barcade et ont t'sais, comme les plaintes.
0: juste Ikea comme...
3: occurs, donc Ikea. I... Euh, Ikea occurs surtout, parce que ouais, c'est sûr que c'est, eux, c'était la communauté qui était le visé particulièrement, mais tout le monde s'est dit que ça n'a pas de sens, parce que vous portez atteinte exactement à, à ce qui fait votre, euh, votre marque, parce que Ikea, il prospère parce que les gens adorent Ikea, parce que les gens retournent chez Ikea, là, ils mmh. veulent du Ikea, c'est comme Apple, quand, quand es addict à Ikea, on, 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 je me rappelle, mon souvenir, il y a Ikea, ouais. c'est bien sûr Fight Club, quand ils ah parlent, ouais. que il ouais. se croient d'avoir un, mag- un, un, un catalogue Ikea, <rire> euh, Puis, il y a de ça, tu sais, c'est comme, quand t'adhères, t'adhères, puis ah, si t'as du Apple, t'as juste du Apple. Donc, le Ikea Hacker, c'est un, un, un site web où on partage notre amour de Ikea puis ça génère de la discussion autour du produit, fait que pourquoi est-ce qu'on empêcherait ça, tu sais, mm-hmm. c'est comme, vraiment, là, c'est tuer les, les hardcore fans d'Ikea en, en tuant ce site web-là. Donc là, refi- revirement de situation, euh, 24 heures après qu'il ait obligé le site web Ikea hackers de fermer, qui vu sa position et ils ont décidé de laisser tomber la poursuite, mais euh, la seule condition, c'est qu'ils ne vendaient pas de pub qui pourrait générer du profit avec le nom des gars. Ah. d'accord. Okay. Okay. Donc, euh, c'est un
1: compromis. C'est euh. un
3: compromis. On, on les comprend. Mais là, ce qui est fascinant, c'est que depuis ce, ce moment-là, euh, Ikea a vraiment embrassé la culture du hacking mmh. à l'interne, donc okay. à l'intérieur. Donc, je pense qu'eux-mêmes essayent de l'implanter pour justement
0: pouvoir... Exactement.
3: Donc, la première chose qui est à, qui est à Paris, c'est qu'ils se sont rendus compte que pour eux, c'était un, un outil d'apprentissage pour leurs propres designers. Donc, ils ont commencé à faire des séances de hackathon euh, à l'intérieur de la compagnie, donc avec les équipes de design où on, on les emmène à modifier les produits de leurs collègues pour euh, créer autre chose avec. Donc, il y les ça euh, sur les, 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 dans le, les bureaux d'IKEA, dans les bureaux des designers, encore une fois, il y a des, euh, des photos, des hacks des, des qui ont été faits oh par ouais. des gens sur le web qui sont affichés un peu partout pour générer des idées. Euh, ils ont vraiment, ils se sont rendus compte que en, en, en fouillant, en, en apprenant de ce que les gens font, ils apprennent c'est quoi les réels besoins dans les maisons. Ah ah. Donc Pour l'année d'après, ça leur permet de, d'adapter leurs produits parce qu'ils voient « Ok, ils ont, c'est ça le, le, l'article le plus populaire sur le site de IKEA Hackers. Ben, nous, ça on va créer richard. ce produit-là mmh. l'année prochaine. » Donc euh, On le voit souvent. C'est facile d'observer la, la tendance aussi euh, quand on suit ce site web-là que, que moi, j'adore. Là, d'ailleurs, vous, vous googlez les, les meubles que vous avez là tout à coup, il y a comme un monde de possibilités <rire> qui s'ouvre à vous. Et euh, ça a vraiment culminé avec le Space 10 qui est ouvert à, à Copenhague euh, il y a quelques années. Ça fait vraiment pas très longtemps. Euh, c'est un centre, un hub de recherche qui a pour but de faire de la recherche sur le, le futur de la vie urbaine, euh, les possibles défis qui s'en viennent avec la, le, le futur dans, en, en, des gens qui habitent en ville et de comment on peut trouver des solutions, c'est-à-dire créer des, des opportunités pour vivre le, fa- le, le futur de façon améliorée et durable. Donc c'est vraiment, c'est ça l'objectif de ce centre-là. Et comment ça se traduit, c'est qu'il y a des artistes, des designers et des technologistes. C'est un mot que je n'avais pas vu avant euh, sur, euh, mmh. dans, dans, sur le web. <rire> à tra- ils font des, une série de laboratoires qui explorent tout le temps des, des défis, donc des défis de la vie urbaine. Et ces gens-là sont invités à faire des brainstorms, mais aussi, il va y avoir des conférences, il va y avoir des résidences, des collaborations entre des artistes, il va y avoir des expositions, des événements. Donc, c'est vraiment un centre, tu sais, comme très hip, hipster. Là, vous regardez les photos, là, c'est comme, on se croirait dans le mainland. <rire> mais c'est à Copenhague. Fait que c'est encore pire. Là. Et puis, vraiment, le, tout le, le, le noyau de ça, c'est le hacking. Donc, tous les okay. meubles qui, qui sont fabriqués dans ce hub-là, c'est tous des hacks qui ont été faits avec plein d'objets. Là, je voyais un immense pouf qui avait été fait avec comme des espèces de tapis fluffy, euh, vraiment beau, là. C'était comme un immense pouf là, de comme deux mètres de long. Euh, puis, c'était comme, en tout cas, ça avait l'air super confortable. Mais c'était clairement fait avec euh, juste d'autres des affaires, tapis. D'autres, Donc, d'autres, il, c'est, ça. c'est ça. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez le Démor- démocratique Design Day qu'il y a en Suède c'est la, euh, ben, qui s'est organisé par Ikea et c'est, euh, ça a, il y a eu la troisième édition en juin, ça c'est live streamé, donc c'est ça, vous pouvez aller voir ça, c'est vraiment intéressant, puis pendant cette journée-là à, euh, Ikea va parler de ses euh, recherches qui sont en cours, de ses nouveaux designs, mais il y a aussi des gens, des designers qui vont apporter des idées qu'ils ont qui ne seront pas nécessairement adoptées par, par euh, Ikea, mais qui vont être euh, étudiées, mettons, pour l'apporter si financièrement c'est viable et, et en 2015, il ben, y a euh, des designers qui ont proposé deux trucs. Euh, le premier, c'est le hack kit. Donc, euh, c'est une petite boîte. Euh, parce que pour eux, leur idée, c'est on va, sur, tu restes sur le site d'IKEA et là, tu verrais tout d'un coup euh, toutes les possibilités qu'un meuble offre, toutes les possibilités de hacking oh, que le meuble offre. Okay. Et euh, tu pourrais acheter ta petite boîte pour hacker ton meuble. Donc, si tu as déjà ça, tu achètes la petite boîte. Puis là, maintenant, tu peux transformer ton, ton banc en chaise. Parce que mm-hmm. là, tu achètes la petite boîte ou tu as un dossier pour transformer le meuble. Mais ça, ça existe. C'est ce que j'ai expliqué qui existe déjà un peu sur Etsy en ce moment. Les gens font déjà ça. Donc, essaie de peut-être voler ce marché-là qui, qui existe au ah, DIY. Vrai, et l'autre truc qu'ils ont proposé, c'est le swap program où tu pourrais rapporter tes vieux meubles IKEA et les échanger contre des points que tu pourrais dépenser dans le fond dans le, le Second Life Store où il y aurait d'autres meubles usagés que tu pourrais racheter. Donc, avec ça, ils il empêchent vraiment, pas nécessairement le hacking, mais tout ce qui est de la vente d'usagers qui gigit Craigslist. Donc, les gens... Euh, qui veulent je faire des hacks, oui, oui. Ben c'est ça. T'sais, quand moi, j'ai, j'ai voulu changer mes pieds de, de lampe, euh, les espèces de lampes euh, à 10 piastres, je m'en rappelle plus exactement le nom, je pense que c'est Trillium, euh, tu peux les changer vraiment facilement à pied de micro. Euh, ben, quand ah, j'ai oui, voulu oui. faire ça, ben j'allais acheter sur Kijiji une, une dizaine de lampes là, vraiment pas chères. Donc eux, ils essayent de contrer le, mm-hmm. le hacking en, 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 en proposant ça. Ça, c'est des idées qui ont été proposées. J'imagine, comme je disais, que IKEA va les étudier. Il n'y a rien de, 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 de fait encore, mais ça s'est dit dans ces journées-là
0: donc la okay. récupération on est au libéral, capitaliste euh, de, 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 d'initiative euh, grassroots euh. c'est ça
3: mais je trouve que ça mais... représente bien la, 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 tout ce que tu disais par rapport au, au euh, libéralisme contre culture un peu plus de gauche, t'sais, on est très ouvert on veut du cheap, on veut de l'accessible une euh, la démocratisation euh, des meubles du confort, du design mais là en même temps on veut pas que
0: quelqu'un d'autre fasse l'argent ouais, ouais, et que ouais. nous-mêmes on va l'exploiter pour, ce, pour notre propre profit <rire> c'est, euh... ouais, que, c'est vraiment étonnant non, oui et non en même temps, parce que on pense qu'Ikea a tellement le fun, mais t'sais, c'est des petits ratoureux. Là, c'est des ratoureux, ouais, oui. Euh, oui. Et parlant de ratoureux, on va, aller, on, va, on va écouter une autre chanson suédoise, euh, Gimme 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 de Abba. Et Abba, ça pour moi, c'est un groupe tellement tu ça ils sont ratoureux dans le sens qu'ils nous manipulent, <rire> puis ils nous font aimer leur musique plus que tout. C'est un de mes groupes préférés. <rire> C'est, c'est vraiment le fun d'écouter du ABBA Live, c'est rare. Ils sont tellement des pros du studio. Je pensais que ça allait être comme le, 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 le playback. Puis... <rire> Mais non, c'est. c'est, c'est... La vraie musique. <rire> et, euh, c'était vraiment c'était très agréable. Euh, moi, je parlais un peu de la, la circulation autour d'IKEA. Donc, euh, IKEA entre l'urbanité et la banlieue, en, en, entre la ville et la banlieue à tout moment. Ça fait plusieurs années que je parlais au IKEA, mais à une certaine époque de ma vie, je suis vraiment beaucoup allée. Et euh, j'avais pas, et je n'ai toujours pas de voiture, donc ça, ça voulait dire que c'était vraiment une sortie mère-fille. Et on allait tout le temps au IKEA de Boucherville. Ben c'est oui, ça, j'ai
1: c'est ça que, que j'allais dire. dire. T'étais pas loin de ce IKEA-là. Non, mais attendez non, le
0: Montréal, c'est le chaos. Là.
1: Il y a c'est... ça, hein?
0: <rire> deux. Euh, non, j'ai déménagé quand il a ouvert en 2003. J'étais déjà euh, à l'extérieur. Ah. J'étais déjà à Montréal et mes parents étaient déjà à Rapentini. Donc, okay. ma mère se tape comme Rapentini, Montréal, Montréal, Boucherville, tu sais, pour aller au Ikea à Boucherville avec moi. Euh, mais elle aime toujours ça, retourner euh, dans cette bourgade. Donc, ça lui fait bien plaisir. <rire> et oui, le. le, le, le... Montréal, l'IKEA de Caffendish est vraiment une... C'est, c'est anti-IKEA. Un, les plafonds
3: sont bas, il fait
0: noir. Ouais, c'est, c'est, très beau, c'est bizarre. Oui. Non. Et j'ai, j'ai remarqué très rapidement que les magasins IKEA sont toujours situés soit en banlieue ou soit euh, loin des centres urbains, parce que Caffendish, on va dire que la ville Saint-Laurent, là, c'est, pas, euh, c'est <rire> pas dans le centre de l'action. Non. Là, et qui sont invariablement situés à côté d'une autoroute. Donc c'est pas euh, c'est pas sur la rue Saint Denis c'est tout le temps à côté d'une autoroute partout si on regarde aussi le petit le, le catalogue canadien Ikea on voit les espèces de, de cartes là, des autres magasins Ikea à travers le, le pays et c'est tout le temps à côté on voit tout le temps comme un, un signe d'autoroute et aussi ça il y avait il y avait ça d'un côté et de l'autre côté j'ai remarqué comme je l'ai dit dans des parties chez des amis et j'ai remarqué que tout ça tout, 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 tout le monde au moins un meuble Ikea et là, je me suis posé la question, mais comment ils font, <rire> mes amis, tu sais, comme <rire> moi, moi, c'est ça, moi, j'ai moi, j'ai ma maman, mais eux autres, est-ce qu'ils vont au Ikea avec leurs parents? Est-ce qu'ils se est-ce qu'ils tapent des trajets d'autobus et de métro à n'en plus finir? Est-ce qu'ils louent des voitures? Que, comment ils font pour aller au Ikea puis revenir à Montréal ou aller à Cavendish et, et revenir proche de la ligne orange là, parce que c'est, ou la ligne verte. verte? Donc, c'est un peu ces, ces questions-là que je veux poser ici aujourd'hui euh, et aussi par rapport aussi au... Euh, au catalogue, dans les magasins IKEA, comme Sophie, tu l'as remarqué, il y a des mises en scène de salons, de, salon, de cuisines, qui sont entièrement composées selon des meubles IKEA, selon une espèce de lifestyle IKEA. Donc, des, vraiment des espaces microscopiques, là. souvent, c'est, ils se vantent même de pouvoir faire quelque chose de très élaboré, mais… C'est le thème du catalogue cette année euh. D'ailleurs. Des petits espaces, ok, je oui. j'ai pas, je l'ai c'est pas vrai. lu, mais souvent le, le
3: catalogue anniversaire.
0: Oui, oui 40e anniversaire Canada, oh. c'était oui, j'ai, j'ai vu ça. Mais euh, de, ben, dans, dans les anciens catalogues, à tout le moins, là, le, le, le plus récent, euh, je ne l'ai pas consulté à ce point-là, mais c'est souvent des grandes maisons, des grandes cuisines, avec une vie familiale là, qui a l'air absolument épanouie. Là. Euh, peut-être pas en, en Arabie saoudite. Là, <rire> mais <rire> ça a tout le temps l'air d'être la famille parfaite. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait que qu'il y a des jeunes urbains que Ikea attire par des catalogues de banlieue qui retournent dans les qui vont dans les magasins qui sont eux-mêmes situés en, en banlieue pour retourner chez eux en ville avec des meubles? de ville entre guillemets donc c'est quoi cette circulation là ça serait assez simple de trouver peut-être des réponses là tu sais d'aller voir des 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 études de marché pour euh, voir comme qui va magasiner Ikea et où c'est où c'est que ces personnes là habitent mais euh, je veux quand même parler plus de la culture de circulation d'Ikea il euh, y a euh, deux anthropologues Benjamin Lee et Edward Lee Puma dans leur article Cultures of Circulation the imaginations of modernity qui ont par, qui ont parlé qui ont introduit ce concept là de culture de circulation et là j'ai fait euh, une petite euh, traduction, donc il euh, y, y a peut-être une autre traduction officielle qui existe, mais je l'ai, je l'ai faite euh, aujourd'hui, Puis je pense qu'elle est correcte. Donc, je cite Edou- euh, Benjamin Lee et Edward Lee Puma, Si la circulation est là pour servir un construit analytique pour l'analyse de la culture, elle doit être conçue comme plus que simplement le mouvement de personnes, d'idées, de marchandises, d'une culture à une autre. À la place de cela, des travaux récents indiquent que la circulation est un processus culturel avec ses propres formes d'abstraction, d'évaluation et de contraintes qui sont créées par les interactions entre des types de formes circulantes et les communautés interprétatives construites autour de ces formes. Ce Ce sont ces circulations structurées une belle allitération, ici. Ce sont ces circulations structurées <rire> que nous identifions comme des cultures de circulation. » Donc, c'est quand même une, situa- une, une, une citation qui est assez complexe, pour la reprendre dans, dans des mots plus simples. La circulation, c'est une performance. Donc, la circulation réalise des choses. Elle réalise des choses qui, euh, notamment par les interactions des communautés interprétatives, qui perçoivent et lisent les objets en circulation, comme par hasard, les meubles IKEA, euh, et qui perçoivent, perçoivent, dis-je, différemment, ce qui forme les cultures de circulation. Et là, j'ai, j'ai pris l'exemple des... Ça m'a fait penser aux maisons Bonneville. Mm-hmm. qui sont des championnes euh, des banlieues et emblèmes d'une espèce de courant pépère de bonne galo très tranquille. On les voit euh, sur euh, le bord de la Vin, un peu plus loin que l'Ikea, justement, là, à bel mm-hmm. euh, et, et maintenant, ils présentent des maisons, euh, les, les maisons, Ike- les maisons bonne c'est des maisons en de ligne modernes, épurées, qui sont très similaires au design euh, des meubles Ikea. Comment interpré- interpréter, justement, ce, ce, ce mouvement-là par rapport à la, aux cultures de circulation? Et, aussi, le quartier 10 que les Montréalais se font vraiment un plaisir de nigrer, c'est présenté souvent comme un, par eux-mêmes à tout moins, comme un quartier branché, urbain. Donc je me pose vraiment la question de la fluidité entre la banlieue et la ville. Est-ce que ça se pourrait que la banlieue devienne de moins en moins banlieue et de plus en plus ville, et la ville devienne de plus en plus banlieue, de cette espèce de, d'espace symbolique flou qui est de plus en plus partagé finalement par les grandes agglomérations et euh, qui, je pense, peut être un début de piste de réponse pour penser à cette, cette espèce de porosité entre banlieue et ville, où justement où les deux milieux se confondent et qui est accompli par la circulation, plutôt par la culture de circulation. Et voilà, wow. je termine là-dessus. Wow. C'est vraiment un des, une des chroniques les plus académiques que j'ai faites. À, <rire> à euh, on va se laisser avec une dernière chanson suédoise, euh, Dancing on My Own de Robin. Qui qui est euh, une, une artiste une, une musicienne que j'adore personnellement et on va se terminer là- on va terminer dessus et euh, vive la Suède. Vive quoi Oui.